Bueno, vamos a, vamos a orar y miraremos algunos versículos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Señor, Tú fuiste el que instituiste el matrimonio y Tú has dejado en Tu Palabra principios de cómo un cristiano ha de comportarse. Y aparte de eso, Señor, la idea es aprender de Ti. ¿Qué es lo que Tú nos has dejado? De Tu carácter, que merece nuestra atención. Pedimos, Señor, que nos hables en esta noche, en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Me gustaría decir, después de 25 años de casado, que yo nunca he tenido un conflicto en mi casa. Pero entonces ustedes dirían, bueno, ya este, no, este ya no vale la pena escucharlo, porque o nos está mintiendo o su idealismo no nos va a servir para nada. Y la verdad es que, claro que hay conflictos. ¿Y por qué hay conflictos? Yo pensaba que habían conflictos porque éramos dos seres humanos. Pero no es por eso que hay conflicto. La razón es porque somos dos seres humanos egoístas. Ese es el problema. Y cada uno de nosotros, eh, decimos en España, barre para casa. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde empieza la situación. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y de ese carácter, ¿qué valdría la pena que nosotros aprendiéramos? En Éxodo 34, 14, hay un versículo que tal vez nosotros lo aplicamos a la idolatría. No obstante, hay más de ello ahí. 34, 14, Éxodo. Yo se lo leo y si usted lo encuentra mejor. Dice así, 34.14. Porque no te has de inclinar ni a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, si ese es el carácter de Dios, que Él es celoso, ¿eso qué quiere decir con nosotros? Eh... Quiere decir que Dios se enfada cuando nosotros no hacemos qué. Cuando no le, hacemos, no le damos atención. Y enfocamos nuestra atención a otras cosas. Porque la idolatría no es diosesitos hechos de palo de, o, o, de, o de barro. No es eso, no es solamente la, la, la idolatría, no es solamente objetos. Idolatría es cualquier cosa que se lleve tu corazón. Y entonces, pues, al quitar tú la atención de tu Dios, él, él se siente celoso porque no está recibiendo tu atención. Eh, el hombre busca la atención muy distinto a como la busca la mujer, pero al fin y al cabo, los dos necesitamos sentirnos queridos. Recuerdo en una ocasión... Eh, mi esposa y yo habíamos tenido un pequeño rifirrafi por decir ¿eh? y eh, llegó el momento de que teníamos que sentarnos y, y arreglar la cosa y nos miramos y fue como no sé cómo explicarlo pero los dos a la misma vez dijimos la misma cosa y nos quedamos Ahí estudiamos la situación un poquito. Porque los dos nos miramos y dijimos, lo único que estoy buscando es un poquito de cariño. Lo dijo ella y lo dije yo. Los dos estábamos enfadados porque ella no sentía que yo le estaba dando atención y yo no sentía que ella me estaba dando a mí atención. Al fin y al cabo, el celo se crea porque nosotros no damos la atención y Dios es lo que busca de ti atención y si Dios busca de ti atención la persona que Él nos ha dado a nosotros para compartir la vida lo que busca es atención eh, 
¿Qué pasa cuando una persona no siente atención? Vos se enfada, se enoja. Se enoja. Dios lo hizo también con su pueblo. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9, nos dice a nosotros que Dios se enfada o se enoja cuando eh, menospreciamos su amor. Cuando nosotros giramos nuestra atención en otra dirección. ¿Cómo se, cómo se desarrolla eso en un matrimonio? ¿Mm? Eh, no, no encuentro... Eh, que se me aprecia no, no sé no, no me siento apreciado eh, la, 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 la esposa tiene unas necesidades que la verdad que me gustaría en, algún, en alguna ocasión yo no sé si ustedes han hablado por ejemplo de lo que se llama las cinco, los cinco idiomas del amor ¿alguna vez les han enseñado eso? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Alguno ha leído el libro? Ah, es muy importante ese libro, ¿eh? Yo ese libro... Bueno, ese libro no. Antes de que se escribiera el libro, yo estuve en una conferencia del hombre. Por ahí por los años... Eh, principio de los 90. Él no había llegado a escribir el libro. Todavía está dando las conferencias. Y me acuerdo muy bien que lo que yo me llevé para casa fue la, el hecho de cuán diferente éramos mi esposo y yo. Y, y empecé a poner atención a lo que este hombre había dicho. Cuando ya salió el libro me sentí a leerlo y, y me ayudó un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, a, yo soy una persona que no necesito, no necesito los detalles. Eh, cuando, mi, cuando yo llego a casa y hay algún problema en la iglesia o con mis hijos y mi mujer me quiere hablar, eh, yo quiero que me cuente qué pasó. Dime el resultado. Eh, ¿Se mataron los críos? ¿Hay sangre? Eh, ¿Llamaste a la policía? Yo no, la verdad es que no me importan mucho los detalles. No, porque es como yo funciono, en mi cabeza es así. ¿No? Eh, llamó un hermano que había un problema en, había que, ¿qué había que hacer? Yo, yo no necesito ir me llamó a las tres y media yo estaba cocinando, tuve que dejar y empezamos a hablar y me contó cómo estaba la familia ya, y ahora todo eso me sobra eh, eh, como yo funciono ahora mi mujer al revés lógico porque dicen que lo, los opuestos se atraen ¿no? y mi mujer es totalmente distinto yo llego a casa de una reunión, mi mujer me dice, ¿cómo fue? Bien. Y ya se quedó mirando. Ya. Duró cuatro horas la reunión y lo único que tienes para decirme fue, ¿bien? Y al principio eso creaba conflicto, porque ella leía ese lenguaje de que yo no, no, no la apreciaba. Eso creaba en ella enojo. Yo lo llenaba su tanque de amor y yo decía, pues ya está lo que le pasa. Si fuera importante, lo que tendría que decirle ya se lo diría. Pero como no era importante, pues no se lo dije. Y yo no entendía por qué para ella era tan importante los detalles. Yo decía, pues qué más da. No va a cambiar tu vida si yo te cuento todos los detalles. Pero sí va a cambiar la vida porque va a perder tres horas contándote todos los detalles, tengo cosas que hacer. A ver, ¿esto ocurre o era solamente en mi casa? No. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia en muchos sentidos tiene que ver con que si la mujer está en casa, ¿sabes que está cansada? Del lenguaje de niños, de la casa de lenguaje con sus vecinas quiere una conversación un poco más adulta y más profunda ¿y dónde la va a buscar? <ríe> al principio con su esposo porque es su mejor amigo se supone con los años aprenderá a no escuchar al esposo y buscará esa conversación ¿con quién? con las amigas con las vecinas y cuando la cosa se complica es cuando encuentra a un vecino 
que la escucha y le cuenta a él a ella todos sus detalles y de pronto dice ay alguien que me oye y alguien que me cuenta y que comparte y sin darse cuenta se involucran en situaciones muy complicadas y todo porque el marido no entiende ella necesita escuchar yo tengo una hija se llama Jessica yo oro mucho por el futuro marido de esa mujer porque yo, yo digo a ese voy a tener yo que hablar con él muy seriamente antes de que yo le diga que se pueda casar con mi hija porque mi hija pues mire digámoslo de esta forma mi hija es al revés mi hija es cuando mi hija está en casa o en el coche con toda la familia no necesitamos la radio no necesitamos música yo a veces y no miento él les prometo a veces trato de apagar la radio y mi esposa me dice no es la radio es tu hija porque voy en el coche y ya ya es que me, ya necesito silencio y yo tratando de apagar la radio es que veo la radio y es ella expresa su, su sentir hablando. Desde que, desde que esa niña tenía la capacidad de hablar, habla. Mire, les prometo, ¿eh? no es mentira. Nos sentamos alrededor de la mesa para la, el almuerzo. Es cuando la familia se reunía. Ya las dos mayores se han ido, pero con la chiquita. Seguimos haciendo el culto familiar en el almuerzo. Y nos sentábamos y Jessica y Karina. Karina, ¿cómo fue el cole? Karina, bien. Ese es el papá. Y nada más, bien, todo bien. Hemos aprendido que cuando Karina decía bien, quiere decir, no ha ocurrido nada importante, por lo tanto no es necesario que yo gaste mi esfuerzo. Jessica, ¿cómo ha ido el día en el cole? Bueno, y eso era, eso era de luz verde. Y empezaba a hablar. Entonces yo decía, vamos a hablar, vamos a hablar. Y yo decía, Señor Dios, y a hablar. Y yo podía hablar un minuto, medio minuto o cinco minutos. O diez, da igual. Yo terminaba y decía amén. Y en la palabra donde ella se quedó clavada, seguía la conversación. Yo le decía a mi mujer, esta niña, pero es verdad, esto es, esto es real. O ella se queda con nosotros. Y yo decía, no, o sea, su hija, sí, da. Y con el tiempo fui aprendiendo que yo tenía una hija que yo le decía pocas cosas y quedaba satisfecha. Y tenía una hija que si yo no le hablaba, le contaba y le compartía, papá no me quiere. Y fueron mis hijas las que me ayudaban a entender a quién. A, su a mi esposa. Me di cuenta que yo para, para yo llenarle el vaso de amor a mi mujer, lo único que ella quería era que yo le hablara. Y yo no, no soy una persona, digamos, que, que guardo los detalles porque no, yo no escucho los detalles mi mente no escucha detalles entonces aprendí a escribir y entonces cuando yo llego a casa mi mujer me dice ¿y cómo fueron las cosas? un momento saco el papel no, y así el toma pero ya no, el toma no porque el toma no es lo mismo entonces yo saco el papelito y le digo, espera a ver, a ver. bueno, ya, te sentaste bueno, empezamos a... Y yo la, la miro y le voy contando y voy leyendo, porque no me, yo no guardo los detalles y tal. Y ahí me tiro, pues lo que sea, si 15 minutos o 30 o 45, pero cuando ya le he dado toda la película, ¿eh? entonces ella dice, ¿Qué va? ¿quieres comer algo? Eso es la paga. Mi galardón. Quiere decir que me he portado bien. Si no hablo con Y voy aprendiendo, ¿no? Y, me, y cada vez más me doy cuenta de lo importante que para ella es la conversación. Por lo tanto, el chico del avión no se daba cuenta de la película. Él decía, déjame en paz. Y ella decía, mírame. Solo que estaban hablando dos idiomas totalmente distintos. 
Dios nos dice a nosotros que Él es celoso y nos muestra que Él en su carácter se enfada cuando nosotros no le mostramos a Él amor. Nos muestra que Él es celoso cuando nosotros nos dejamos seducir por otras cosas. Eh, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Ezequiel, Dios habla de que el, el pueblo de Dios se dejó seducir por los dioses que se acercaron a ellos. Nuestro tiempo nos seduce a nosotros. Actividades. Aquí yo no sé, yo no vivo en vuestra cultura, por lo tanto no sé lo que, lo que hacen o dejan de hacer. En España una de las cosas que le hablamos a los hombres y les, les comunicamos es el bar. Eh, es parte de la cultura, ¿no? Los hombres bajan al bar. Eh, o a jugar dominó, o a tomarse una cerveza, o, o, o a lo que sea. Y ahí se pasa. La mujer arriba viendo las telenovelas o los culebrones y él abajo en el bar. Y los dos no se han dado cuenta que han sido seducidos por otros dioses. El uno es de la amistad, el ambiente del bar o lo que sea, y ella por la telenovela. Y, él, y si él sube a casa se enfada porque ella está en una telenovela y no le pone atención a él. Y si él se baja al bar, ella se enfada porque ella no se, él no se queda con ella para ir a la telenovela. Y, y al final los dos buscan lo mismo un poquito de atención un poquito de cariño pero se, no se dan cuenta que lo que les ha creado el celo la ira entre ellos es que algo les ha seducido el tiempo ¿sabe que hay en la familia dado por Dios y que nosotros malusamos y nos seduce el tiempo? los hijos mamá a veces perdemos la idea de lo que es una madre es decir, está el instinto materno, vale, y es un instinto de Dios, y ese instinto va desde el, el cuidado, la protección y el cariño, ¿no? Esa, esa Pero ¿qué ocurre? Que a veces las mujeres se entregan con tanta devoción al hijo que el padre dice, ¿no me necesita a mí? Yo aquí solo traigo la comida. Yo me han delegado a otro punto, punto de la casa, a otro lugar de su vida, los hijos, y crea eso, eso llega a crear conflicto entre los padres y los hijos. Y la, y la esposa no entiende el porqué. Y la esposa, pero, ¿y qué más da? Y tal. Y, y hasta que llega un día el marido y le dice, es que tú te pasas todo el tiempo con los críos. Siempre con ella los tíos para acá, tíos para allá, ¿y tú qué? Y ella no entiende. Que estoy, estoy siendo madre. Y el diablo usa algo que tendría que ser el fruto de la pareja y lo usa en contra de la pareja. Y las madres se, se envuelven en la vida de los hijos. A veces es culpa del padre porque el padre no está. A veces es culpa de la madre porque ella no sabe cómo tener una amistad con su marido. Pero el fin es que el celo eh, eh, llega a robar, llegamos a tener la atención, a ser seducidos por otras cosas que tendrían que ser aceptables en el matrimonio, pero lo hacen de una forma tan incorrecta que crea ese conflicto. Yo amo a mis hijos. Cuando yo lo digo, no lo digo por decirlo. ¿eh? Para mí mis hijas son, son todo, son muy importantes. Pero yo no lo pienso dos veces. ¿eh? Cuando hay que dejarlas en casa, con la niñera, con algún familiar, con la, con la diaconisa de la iglesia, y me voy yo con mi esposa. ¿Por qué? Porque yo no... Mi, ¿Yo con quién me enamoré? Mi esposa. ¿Y con quién se enamoró ella? Se supone que conmigo. Y los hijos son el poder ese amor. ¿Qué vino primero, los hijos o el amor? Pero no se dan cuenta que a veces se invierten los papeles. 
Y el fruto del amor parece ser insuficiente o, o no importante. Y los hijos toman todo el centro. ¿Y qué ocurre? A los veintitantos años de estar casado, frente a él está casado, el último hijo ya se va y la pareja se queda sola. Y se mira. Porque toda la atención estaba en los hijos. Eso lo hemos vivido así de veces. Así de veces. ¿Cuántas veces tú, mira que me atrevo a decirlo, ¿cuántas veces tú no has dicho, si no fuera por mis hijos, lo hubiera dejado ya? Si no fuera por los hijos, la hubiera dejado ya. ¿Cuántas veces no llegamos a decir eso? Eso está mal. Porque ¿sabe qué? Esos hijos se van a ir. Tarde o temprano esos hijos se van a ir. Y cuando se vayan, te vas a quedar mirando y vas a decir, Porque el, nos seduce a nuestros hijos de una mala manera. Ellos no son el centro de la atención. ¿Quién es el centro de la atención? Para él, ella. Para ella, él. ¿Sabes cómo me crié yo? Escuchando esta frase de parte de mi mamá. Madre, ay, si no. Padre. Uy, venga, eso me hizo un daño y si usted le llega a decir eso a su hijo, arrepiéntase delante de Dios, ¿eh? Porque eso no es verdad. Madre hay solo una. Y padre hay solo uno. Eso de que padre cualquiera, eso no es verdad. Y si yo pregúnteselo a cualquiera que se haya quedado con padrastro, y pregúntele si es lo mismo, eso no es verdad. Y los que nos hemos quedado con más de un padrastro, va aún más. Y es porque el hijo, la hija, toma todo el centro y atención de esa persona. No son, somos seducidos. No por cosas siempre malas y terribles. Y a veces son cosas que creemos que son buenas. ¿Quiere que le dé otra? La iglesia. Y yo soy pastor. Pero mire, cuando la iglesia llega a ser el punto de su atención de tal forma que ustedes atiende a su familia, usted ha perdido el norte. Y se lo hemos dicho a esposos y se lo hemos dicho a esposas, ¿sabe qué? No vengas a la iglesia por un rato, quédate con tu familia, atiende a tu familia. Porque en este momento tú no vas a ganar ni la lotería. Porque, ¿cómo? ¿Cómo va a ganar tú a esa esposa? ¿Cómo va a ganar a ese esposo? Cuando lo último que haces es atenderle a él, el tenderle a ella. Porque te ha seducido tanto el concepto de religión, el concepto de iglesia, por la razón que sea. Porque mil razones hay. Desde amistad hasta ser aceptado, eh, alguien que me escucha, alguien que me habla, un montón de ideas. Pero es incorrecto. Y sentirnos abandonados. ¿Qué es el sentimiento de estar abandonado? Alguien ha dicho, lo, eh, eh, la peor situación es cuando duermes en la misma cama con tu enemigo. Eh, dice, estaban, eh, yo recuerdo en una conferencia, en una conferencia en la cual... Hablaron de lenguaje corporal. ¿Sabes lo que es el lenguaje? No, esto. Lenguaje corporal. Entonces, en esta, entraron al tema matrimonial, el lenguaje corporal. Y, y lenguaje corporal, por ejemplo. ¿no? ¿Quién va a la cama primero? A Dios. ¿no? ¿Y quién sigue? ¿Y cómo? Tal. Y el tema de, de que eh, espalda contra espalda, ¿no? O eh, en, eh, 
eh, uno a un extremo de la cama, el otro a otro extremo. Y todo esto, ¿no? Habla, dice, dice eh, volúmenes. ¿Por qué? Porque alguien se siente abandonado. Alguien se siente abandonado. Eso. Ustedes oyen. Rogil, que está allí, no lo, no lo presenté. Uno de los, es un diácono de nuestra iglesia en, en Torrevieja, en España. Me dijo, una de las cosas que noto es que no falta la televisión en la casa. Da igual donde uno vaya, siempre está la televisión. Mire, ¿sabe qué? Eso es uno de los peores. Uno de los peores conceptos que hay en un hogar. Yo no conozco la televisión aquí. No sé si es buena, si es mala, si es más, si es menos. Pero roba la atención. Roba la atención. Mi casa no hay. Ahora, ¿me puedo pagar el lujo de tener una tele? Sí. Mira, mi casa, la gente que no entiende, me han traído teles. Creyendo que es que yo no tengo para comprarme uno. Y digo, no, gracias, que no. Llevo 25 años casado. Y las veces que hemos tenido televisión en casa es mundiales de fútbol. Ah, claro, los hombres, ¿no? Ya la No, 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 un momento, un momento. Yo, mundial de fútbol, sí. Pero las olimpiadas, mi mujer. ¿Eh? Las de invierno, las de verano, me encanta las olimpiadas. Entonces, o presta una, o hay una de 14 pulgadas que tenemos que vive en un, en un armario, bueno, no es armario, no, un ático, no, sabe, no sé si ustedes saben, es una habitación arriba en el terrado de, de, del edificio. Ahí vive y se saca para esos eventos. No nos gusta la televisión. Porque a veces la televisión es lo único que une a la familia. Es cuando se sientan todos juntos y tienen tiempo familiar. La televisión y al final tú te sientes abandonado. Ella porque él se queda viendo los deportes. Él porque ella se queda viendo la, la, el, las telenovelas. Ella porque él solo quiere ver las noticias y, 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 y estamos compitiendo en competencia por el tiempo. El tiempo de él, el tiempo de ella. Y nos sentimos incomprendidos, nos sentimos abandonados. Y eso crea celos. Ahora, si Dios dice que Él es celoso, es porque Él quiere nuestra atención. Si Él quiere tu atención, ¿qué crees tú que quiere tu pareja? ¿Qué crees tú que es lo que quiere tu esposo o tu esposa? Atención. Si a veces lo único que queremos es sentarnos y tomar un, una taza de café juntos. Mi esposa me hace a mí la taza de café. Y yo sé lo que eso quiere decir. Si yo estoy en el despacho o bajo algo y ella está haciendo café, ella me dice, ¿quieres un cafecito? Ella no me está diciendo, ¿quieres un cafecito? Ella me está diciendo, ¿quieres un café? Y yo digo, sí, 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 cafecito. Y ya sé que lo que tengo que hacer aquí. Lo que esté haciendo, deja de hacerlo. Mari necesita sentarse a hablar conmigo. O simplemente tomar un café a la, a, a la media tarde, 15, 20 minutos juntos, ahí mirándonos, charlando con un niño, lo que sea, lo que sea la pregunta. Y ella se siente recibida. Y yo lo que no puedo hacer es mirar el En el momento que yo haga esto, que no eres capaz de sentarte y tomarte una taza de café conmigo. ¿Qué es tan importante que tienes que hacer? Escucha, uno aprende, uno aprende es en los errores. En los errores, ¿no? Sí, no, pero... Sí, atención. Si tampoco es tan complicada la cosa. Ahora, ¿cómo se pelea? Porque al fin y al caso hay que pelear. ¿Saben que una buena pelea es buena? ¿Sabe usted eso? No están muy convencidos con el tema ese. Eh, en Efesios 4.26 dice que no debemos de dejar que el sol ¿no? se, se ponga y nosotros peleando. Eso es eh, la idea de no darnos la espalda. ¿Eh? La idea de no, no nos demos la espalda. 
¿Cómo se pelea bien? ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera más correcta de pelear? ¿O por qué debemos de pelear? Bueno, si tú miras la vida de Jesús, verás que Él se enfadó, ¿sabéis? Jesús se enfadó. Y las veces que se enfada, siempre se enfada con aquellas cosas que tienen que ver con Dios. Pero ese no es el caso nuestro. El caso nuestro es que dijimos que es nuestro orgullo, nuestro egoísmo lo que, nos, lo que trae el problema. Las peleas no vienen porque alguien hizo algo mal. Yo no sé, igual, igual yo soy un idealista, pero yo nunca he pensado que mi mujer es perfecta. Por lo tanto, las imperfecciones no es lo que me molesta. ¿Qué es lo que te molesta a ti de las imperfecciones de tu pareja? Cuando tu pareja no, no admite su imperfección. Entonces te enfadas. Vuelvo y les digo, yo no lo. Estaría aquí mintiéndoles si les digo que no ocurre. El martes, este martes, mi esposo y yo venimos viajando de Madrid de vuelta a casa. Estuvimos en Madrid ese fin de semana en una iglesia y tal. Y cuando estábamos saliendo de Madrid ocurrió algo una pequeña situación y entonces eh, el lenguaje corporal unos 300 kilómetros fue así ella mirando por la ventanilla de acá ¿no? sentada así ¿no? yo conduciendo eso el, 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 el lenguaje corporal decía no quiero verte y yo me da igual pero amado hasta ahí suena muy ¿qué? ¿perdón? no, cómico no, muy maduro como una pareja de 25 años de casado todavía está haciendo eso ¿no te parece muy maduro eso? ¿A que sí? Es maduro. Especialmente cuando está viviendo en una carne. ¿No? Uno se ríe ahora. Pero ahí en ese coche, uh, el aire lo podías cortar con un cuchillo. Ahora le pasa lo que pasó. ¿Cómo se solucionó la cosa? Era ya hora de parar. Entonces yo llegué a un nuestro de descanso, área de descanso, a tomar cafecito y tal. Yo, en cuanto el coche paró, se me la No tardó dos segundos porque ya estaba fuera y ya estaba para usarlo. Y mis hijas iban en el coche. Mis hijas se bajaron y me quedé sentado. ¿Por qué me quedé sentado en el coche? Era un año. Tenía miedo. Me quedé sentado en el coche. Respirando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mire, no era complicado lo que yo tenía que hacer. Yo sabía lo que tenía que hacer. ¿Yo con quién estaba peleando? ¿Con mi esposa o conmigo mismo? ¿Sabes? Yo estaba peleando conmigo, no con ella. Porque yo sabía lo que yo tenía que hacer. Y yo no quería hacerlo. Esa es mi oportunidad. Esa es la oportunidad que perdemos una y otra y otra y otra vez esa es la oportunidad donde nuestro orgullo puede con nosotros cuando ya entró ella y ya entró mis hijos a, a la, a, al edificio ¿no? a la área de descanso me bajé yo fui hice lo que tenía que hacer respiré salí cambié un poco en esa silla llegó se sentó se subió al coche cerró la puerta mis hijas se subieron y yo tenía dos opciones en ese momento o me subo al coche y continuamos en la trayectoria y ya sabíamos cómo se iba a seguir ¿no? o superaba mi orgullo pues yo conozco a mi mujer sé lo que ella necesita pues ya se lo aprendí me fui a la puerta del coche 
abrir la puerta del coche con, con, ¿cómo se dice? con delicadeza, abrir la puerta del coche. Ella no, ya se comienza a ver qué va a hacer. Puse la mano por encima de ella, le desabroché el cinturón de seguridad, ya se ha puesto el cinturón de seguridad, desabroché el cinturón, quité la correa con delicadeza y ya se dominó. La cogí de la mano. La cogí la mano, le ayudé a que se girara, a bajarse el coche, no, no resistió. Ella no estaba, no, no, déjame quieta, no, no, ella no resistió. ¿Eh? La ayudé a bajar del coche, se bajó del coche, se abrió la puerta del coche, me aparté un poquito, porque al fin y al cabo, no, 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 y simplemente le di un abrazo y le pedí que me perdonara. ¿Usted sabe lo que me dolió a mí hacer eso? Pero yo le pregunto, ¿qué gané? El amor. El resto lo dejo a su imaginación. Pero, pero gané más. Me dolió un montón, porque mi orgullo quería... tiene que decir, lo siento cuando usted señor tiene que decir, lo siento y pierde ese momento, esa oportunidad usted sabe cuando se le escapó esa oportunidad y lo que podría haber tardado tres horas de enfado se convierte en tres días o en tres semanas porque Dios nos dio un momento para nosotros humillarnos y no decimos alguien les ha enseñado de la humillación ¿Sabes que nadie te puede humillar aquí? Eso de que me humilló fulanillo, eso es mentira. La Biblia no dice que a usted lo puede humillar. Nadie lo puede humillar a usted. Usted es la única persona que puede humillar a usted. Y dice la Biblia que si nos humillamos delante de Dios, Él nos levantará. Nunca dice la Biblia que alguien lo puede humillar a usted. Y hasta que usted no esté dispuesto a humillarse y a, y a luchar contra su propio orgullo, la pelea sigue. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la consecuencia? Y llega un momento que ni ella quiere pelear más, usted ya no quiere pelear más, el aire en casa está demasiado turbioso y tal. Y llega un momento que levantamos la moqueta, hacemos así, hacemos así, vamos. Eso lo hacemos una vez, dos veces, tres veces, y llega un momento que eso ya tampoco funciona. Y todo el tiempo, el uno y el otro, llegando a la conclusión de que mi marido es muy soberbio, de que mi mujer es muy soberbia. Y todo porque un simple, lo siento, lo podría haber solucionado todo. En nuestra cultura latina, no es solo el hombre que es machista. ¿Eh? Es decir, siempre me está metiendo con el machismo el hombre, que existe y es muy real. Pero señoras, en nuestra cultura latina, ¿sabe lo que hemos heredado? Algo que se llama la matriarquía. Y es que la madre es la matriarca de la casa y ella no tiene que pedirle disculpas a nadie. Si son dos reyes viviendo bajo un mismo techo. Y eso no sirve tampoco. Cuando yo veo ese punto en mi esposa, porque ya la conozco, ¿no? 25 años, por favor, ya nos conocemos. Y cuando yo sé que ella acaba de dar un paso hacia mí, que ella ha tenido que tragarse orgullo, que ella ha tenido que luchar primero consigo misma, y dar ese pasito, a veces ese paso para mi esposa es, que es una Yo sé. Cuando ese cafecito es una ofrenda de paz. ¿Me entienden? La Biblia, ¿qué le dice a la mujer que tiene que ¿Amar a marido? No le dice amar a marido. 
es Él le tiene que amarla a ella. Porque Cristo Dios creado la iglesia y todo nuestro la monta. Porque esa es la, il la ilustración, es el matrimonio. La, la ilustración es Jesús, ¿sabéis eso? Jesús no es la ilustración, es el matrimonio la ilustración. Eh, a nosotros tenemos que aprender el de él. Entonces, cuando ella da ese pasito, yo lo conozco, ese pasito a veces tiene, si tiene un cafecito, o, o, detalles de parte de ella. Entonces, yo digo, gracias por el cafecito, y le doy un abrazo, y a veces hasta le digo, te perdono. Y ella no ha dicho nada. Pero sé que ella se ha tenido que tragar un montón de orgullo para decirme que yo soy Ahora, cuando yo ya le acepto su café, y estoy usando aquí una metáfora, ¿no? Cuando yo acepto su café, es como que ella se libera y, y, y volvemos otra vez a estar en la misma página. Lo mismo que pasó cuando yo le dije que la hice que se bajara del coche. Ella sabe. Ella, ella sabe. Pero no, que yo sé que yo metí la pata. Y yo el que metí la pata en eso. Sabía que yo tenía que dar el paso. Sabía que yo tenía que tragar un montón de orgullo o seguir la pelea hasta casa y vaya a saber cuánto más. Y yo sabía que yo tenía que darlo. Por lo tanto, cuando lo vi, ella, ¿qué, ¿qué no hizo? No resistió. Dejó que yo le quitara el, el cinturón, dejó que se lo quitara él, ¿sí? dejó que le, la quitara, que, que la bajara el coche. No peleó, no resistió, porque ella sabía que yo estaba dando ese paso de tragarme mi orgullo y, y me imagino que ella sabía dónde iba a terminar la cosa. Y yo le iba a decir, hija, lo siento, me tira la en inglés hablamos de esa manera, pero bueno, total, el, el fin de la situación. Me pedí que me perdonara. Ay, nos abrazamos, besamos, la, la, y nos subimos al coche y ¿qué hizo él? Pilotador. <risa> Entré otra vez en su mundo. Y, y, y empezamos a hablar de las cosas que estábamos haciendo, de las y hablando de que si ya había todo preparado este viaje, que había que tener que hacer, que nos habíamos dejado por... O, es decir, el momento era mío. En este caso, el martes, el momento era mío. Ahí yo pregunto, viejo, que yo no sé hacerlo de otra forma. ¿Usted se está identificando con lo que estoy diciendo? ¿Usted qué necesita? ¿Usted qué necesita? ¿Que alguien le dé 25 horas de estudio bíblico o usted aprenda a humillarse? Sí. El principio de Dios está para obedecer. Unirte delante de Dios y te levantar. El principio de Dios está para tú actualmente. Obedecemos los principios de Dios y cegamos las consecuencias a nuestro favor. O nosotros desobedecemos los principios de Dios y sufrimos las consecuencias. Pero si fuera que solo ocurriera una vez, diciendo, ¿por qué me la acuerdo? Pero es que cuando ocurre una y dos. Y después de 20 años, estamos en lo mismo, se ha amontonado y la pared se ha edificado, 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 edificado. ¿Y quién la puede bajar? Porque es que ya se ha complicado la cosa, ya uno no sabe quién es el que ha ofendido a quién, quién tuvo que haber pedido perdón. Si ya, ya la sopa está tan mezclada que uno ya no sabe ni arrancar, ¿cómo arrancamos? Yo pregunto, ¿cómo arrancaremos? ¿Cómo haremos para pa empezar otra vez de cero? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Dependiendo los orgullo. Sí, que volvemos a lo mismo. Primero hay que perder el orgullo. Y si, ¿sabes qué? Hemos metido, llevamos 20 años casados. Ni tiene de, de conflicto. Y la culpa es mía. Y seguro que no te va a decir que era la forma, lo que Y en el momento que esa persona diga eso, acabó de explotar la gente. Porque lo que tendríamos que decir, no, no, hija, no, la culpa es mía, no, no, hija, la culpa es mía, no, 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 no
pero va a empezar a quitar la pared. Y, y yo, yo, yo les aconsejo ¿no? de, que, de que dice la Biblia que las, las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. Ese es el, 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 el patrón. Pero a veces ese patrón tampoco funciona porque las mayores nos acaban de convertir y la joven o, o viceversa. Es decir, la idea es buscar algo de confianza espiritual con quien tú puedas hablar. Pero empezando primero en quitar el orgullo. Eh, vamos a ver. Hay que decidir esto de cuando peleamos. Hay que decidir el cuándo, el dónde y el cómo. La pregunta es esta y yo quiero, quiero terminar. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Qué, ¿Qué parte del día es la que más nos irrita? Pero no solamente la tuya, sino también la de tu pareja. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo soy una criatura nocturna. Es decir, yo me puedo quedar despierto toda la noche y no pasa nada, yo no me duermo, yo al contrario, a veces me despierto más en la noche. Quiere decir que por la mañana no soy la persona más amable del mundo. No, 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 no es cuando las cosas deben de ocurrir. Sí, a mi esposa al revés. Mi esposa a las nueve de la noche me empieza a cabecear. ¿No? Yo me estoy despertando y ella ya, ya quiere irse a la cama. Por la mañana ella se despierta de temprano, pero tempranísimo. Ella ya ha hecho, ¿sabéis lo que es hacer la colada? Aquí hacer la colada, lavar la ropa, poner la lavadora. Ella ya ha puesto una lavadora a las seis y media de la mañana, ya encaminó el almuerzo a las 7 de la mañana. Yo me levanto y voy buscando una taza de café para empezar el día y ella, buenos días, ¿cómo estás hoy? Pues madre mía, digo yo, ¿será posible? Todas las mañanas igual. Ella por la mañana está despierta, yo por la noche estoy despierto. Ella quiere acostarse a dormir temprano. ¿Cuándo no debemos de hablar de problemas? ¿Perdón? Ni de noche ni de mañana. Porque de mañana yo no estoy para las tareas. Y de noche ya tampoco. ¿Cuándo debemos de hablar? A mediodía. ¿Cuál creéis vosotros que es nuestro secreto? La casa de café. Esa tacita de café por la tarde. Eso ha sido la mejor terapia que hemos encontrado. Rafa, ¿quieres una tacita de café? porque algo tiene que ocurrir o he metido la pata por algún lado o yo necesito un poquito de atención pero esa casita de café por la tarde se ha convertido en nuestra terapia porque por la noche ella no quiere que yo le hable de los problemas ella no quiere que me queje ella no quiere que yo le, le exija de noche no, porque ella está cansada si quiere, si quiere a mí, ya, ya quiere apagar el día yo por la mañana yo tengo que despertarme, eso termina como a las 11 de la mañana. Así que no, no funciona. Tardamos como 15 años en entender eso. Y mira que yo no me considero muy estúpido, ¿eh? Pero tardé como 15 años en entender que a, a mi mujer por la noche no vale la pena Ojo, pero que ya tampoco muy lista, porque tardó como 15 años en entender que por la mañana no me podía contar a Jesús sus rollos y sus cosas y sus quejas y que, que yo no iba a escuchar. Y yo, pues, ¿por qué somos tan, tan, tan lentos? ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque solo pensamos en nosotros. Y muchas veces pensamos que al matrimonio se trae el 50%, ¿no? Para ser un 100. Tú das el 50, ella da el 50, ella da el 50, ella da el 50 y así ganamos el 100. ¿Sí o no? ¿Así tiene que ser? No. Ajá. Porque ¿qué hace con el otro 50? Pero es que no sea 50, sea 80, sea 90. Si tú te quedas un porcentaje para ti, eso es egoísmo. Y eso es lo que crea problemas. 
Ahora le pone un versículo. ¿Qué hemos leído mil veces? Está en Efesios, Filipenses capítulo 2, perdón. Filipenses capítulo 2. Y usted, este versículo, usted lo ha aplicado a su vecina, a esa señora que sabe que... O a tu jefe, o, o a cuántas personas tú... Pero voy a leer este versículo en Filipenses 2, pero piensa en tu pareja, en tu esposo, en tu esposa. A ver si de pronto lo ves con otra luz. ¿Dónde está Filipenses? Ya, ya lo encontré. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Superior a él mismo. Es decir, ¿podrías tú pensar que tu pareja es más importante que ti? ¿Serías tú capaz de pensar, ella es más importante que yo? ¿Él es más importante que yo? Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Sabes? Yo, yo creo que lo del matrimonio no es tan complicado si aprendemos a humillarnos a pedir perdón y que yo no soy la persona más importante en este matrimonio es él es ella esos son los principios más simples que Dios nos deja a nosotros en su palabra y los aplicamos con nuestro jefe, con nuestra vecina, con nuestra suegra, con nuestro cuñado, con todos los que están alrededor que nos amargan la vida. Menos con nuestra esposa o con nuestro esposo. Porque tenemos una idea de que él me debe, ella me debe. Y no es así. Quiero terminar y quiero volver al principio de, de lo vuestro. En Efesios capítulo 5... Eh, todo ese pasaje del matrimonio y tal cuando Dios le habla al marido le dice que le dé valor que valore a su esposa así como Jesús valoró la iglesia tanto que murió por ella eh, ¿por, ¿por qué te casaste? ¿cuántos de ustedes se casaron antes de convertirse? antes de convertirse ¿Y cuántos se casaron después de haberse convertido? Ahora, ¿por qué te casaste? Eso me pasó a mí también. Pero hoy no lo han dicho. Ella me pidió a mí que me casara con él. Pero hoy ya no lo hubiera entendido. Dice que lo hubiera nunca dicho. ¿Por qué te casaste? ¿Por por amor. Claro. Ama a Dios, pero el hombre se ama. Quiere. Quiere. ¿Qué decimos por las tres cosas? ¿Qué decimos por las tres cosas? A ver, Nena. Por las tres cosas. Yo cierro la puerta porque esto me suena a mí. ¿Qué son las tres cosas? Me pasé por lo civil. Por la iglesia y por lo estúpido que Bien. Si tú te casaste por la razón correcta, te casaste porque era la voluntad de Dios. No por algo. A ver, tranquilo, yo lo explicaré en dos segundos. Vienen las parejitas a que nosotros la hagamos consejería matrimonial, y siempre les hago la misma pregunta, y siempre me dan la misma respuesta. ¿Por qué os queréis casar? Y casi siempre, primero se miran. ¿Por qué no queremos? Y yo les pregunto la misma cosa. ¿Por eso os queréis casar? 
Y siempre contesta lo mismo, sí. Y yo le digo, no. Esa no es la razón para casarse. Mira, no te asustes. Si la razón para casarnos es porque nos queremos, alguien dígame por qué hay tanto divorcio. Porque se acabó el amor. O, o, o es porque hay otra razón. Mire, yo, yo no creo que todo el mundo que se divorcia de jamás. Mira, hace poquito estoy hablando muy con un chico y él me dijo, lo peor que hice en mi vida fue divorciarme de mi mujer. Porque vaya la ¿Y por qué divorciarme de mi mujer? Porque me tenía Pero no me voy a decir que la quiere, sí. Pero es que ya no, te, llegamos a un, a, un, a, un, in, a un cruce que no podíamos... Pero si todavía pasamos, ya, pero es que ya sabe el problema y tal. Y, pero ahora te das cuenta que era nada más. Digo, sí, en ese momento yo estaba pensando en otra cosa. El amor es una acción, no es un sentimiento. Por lo tanto, cuando nos casamos, nos casamos porque Dios nos ha dicho. Ahora, la vida del que no es cristiano y se casa, Okay. pero luego llega a conocer el Señor vamos a decir que Dios acepta ese matrimonio cuando te recibe a ti ese matrimonio es legal por supuesto, delante de Dios, delante de todo pero ya es ya entra Dios en, la, en el cuadro y qué es lo que Dios dice en Oseas Dios dice a través del profeta le dice a Israel que la ha escogido para siempre ¿Saben lo que es el libro de Oseas? El libro de Oseas es un profeta que Dios le manda a que se case con una prostituta. Y le dice, la he escogido para siempre. En el vocabulario matrimonial hay una palabra que no puede existir, y es la palabra universo. Y si ustedes conocen a Dios, llaman a Dios. Habrá días que se levanten por la mañana y se van a tirar los trastos. Puede ocurrir. ¿Sabes lo que es los trastos? Aquí, ¿no? La olla, el plato, la No sé, le llamamos trastos aquí. Ocurre. Pero eso no es razón para de nosotros llegar a, esas, a esos estudios. Porque como el amor es una acción, uno toma acción para liberar el amor. Yo les he hablado a ustedes esta noche de, de, de una situación. ¿Qué creen que es? Si yo no tenía muchas ganas de amar a mi mujer, ella no tenía muchas ganas de amarme a mí. Pero alguien tenía que dar el paso y mostrar la acción de amor. Y lo, lo más fue fácil. El resto fue fácil. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Entonces, mira, si peleamos, ¿por qué peleamos? En, en mi barrio decía, se necesitan dos para bailar el tango. ¿Sabes que no se necesitan dos para pelear? Con uno basta. Solo necesitas que uno de la pareja quiera pelear para mandarle la fiesta la, la a otro. El otro no quiere pelear, la otra no quiere pelear, pero si tú quieres pelear, pues ya amargaste todo. Si se necesitan dos para bailar el tango, pero solo se necesita una persona en la pareja para mandarle la fiesta a todos. Y en medio, el orgullo. Y Dios diciendo, ¿qué ha tomado tu atención? ¿Qué ha creado el ser? ¿Qué ha robado el atención? Bueno, miren, en una noche no vamos a, a, a solucionar todos los problemas de temas matrimoniales, pero eh, me acuerdo una pregunta que me hizo a mí un hombre. Me dijo, ¿cuántas vacas darías tú por tu esposa? Yo le dije, ¿cuántas vacas daría yo por mi esposa? ¿Cómo así? Y la, la pregunta era muy simple, ¿cuánto valoras tú a tu mujer? 
¿Cuánto la valoras? Y claro, uno dice, pues sí, que yo no puedo vivir sin ella, que tal, que cual, que me lava la ropa, me da la comida, que tal, que me... Y esa tampoco es la respuesta. La respuesta es, señores, ¿cuánto estamos nosotros como hombres dispuestos a humillarnos para mostrarle el valor a nuestra esposa que ella merece? Porque la culpa siempre va a remontarse al varón. ¿Sabías eso? Porque dice la Escritura que ellas reaccionan a como nosotros actuamos. Y según tú actúes, ella va a reaccionar. Si tú actúas bien, ella reacciona bien. Si tú actúas mal, ella va a reaccionar mal. Porque fue como Dios nos creó. Y el valor viene de parte del hombre hacia su mujer, valorar a su mujer. Entonces yo te dejo con esa pregunta esta noche. ¿Cuántas vacas darías tú por tu esposa? Ya estás ahí. Es decir, yo siempre digo, yo siempre le, cuando, le digo, mira, el dinero que he gastado, el tiempo que he gastado, ¿para qué voy a volver a empezar otra vez de nuevo? Lo mejor es quedarme donde estoy y arreglarme a mí mismo. Porque el problema es, siempre surge en mí. Mi orgullo, mi egoísmo, mi querer que, que se haga lo que yo quiera. Y al final, si yo no me bajo del carro, como decimos por allá donde yo vengo, si yo no me bajo del carro, nada se va a arreglar. Y si tú no te bajas de tu carro, nada se va a arreglar. Tu orgullo es lo, el peor enemigo eh, dentro, de tu, dentro de tu relación. ¿Bien?